0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat mengenai teladan dan iman dari Abraham. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani Pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Dalam bagian ini, kita akan melihat teladan iman dari Ishak. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 20 mencatat demikian: Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saudaraku, hanya sedikit sekali yang dinyatakan tentang Ishak, khususnya dalam hal yang bertentangan dengan bapaknya Abraham. Apa yang bisa kita katakan tentang Ishak? Dia melambangkan kesediaan iman. Ishak adalah seorang laki-laki dewasa, mungkin usianya sekitar 33 tahun, ketika bapanya Abraham mempersembahkan dia di mesbah. Inilah yang benar-benar menunjukkan kesediaannya. Perhatikan dikatakan, karena iman maka Ishak, sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Satu hal yang menunjuk dengan tepat tentang kehidupan Ishak adalah imannya dalam memberkati anak-anaknya. Hal ini memang tampak sangat aneh. Ishak adalah penggali yang baik. Dia menggali dengan baik di beberapa tempat Kemudian musuh mengambilnya dari dia. Kemudian dia akan menggali tempat lain lagi. Dan sekali lagi semua akan diambil dari dia oleh musuhnya. Dalam beberapa hal, Ishak adalah pribadi yang agak tidak menarik. Tetapi satu hal yang menjadi ciri khasnya adalah kesediaannya. Ishak bersedia memberkati Yakub dan Esau akan hal-hal yang jauh di depan. Tetapi dia tidak bisa memberkati mereka dengan hal-hal yang ada pada saat itu. Selanjutnya kita akan melihat teladan iman dari Yakub. Sekarang kita akan mengamati pribadi yang menurut saya sangat menarik. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 21 mencatat, "Karena iman, maka Yakub Ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Saudaraku, kita melihat di sini, Yakub memiliki kehidupan iman yang berkaitan dengan bapanya dan anaknya Yusuf serta cucu-cucunya. Tetapi, satu hal yang dipilih dari kehidupannya Justru terjadi ketika dia hampir meninggal. Anda harus menunggu sampai saat akhir dari kehidupannya sebelum Anda bisa menilai bahwa dia adalah orang beriman. Pada saat hampir meninggal dikatakan bahwa dia memberkati kedua anak Yusuf yang tidak lain adalah cucu-cucunya. dan dia menyembah dikatakan sambil bersandar pada kepala tongkatnya Ada beberapa hal yang bisa kita amati dari kehidupan Yakub ini Saudaraku Yakub sebenarnya adalah gambaran dari sifat manusia sekaligus fakta bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Jika bukan karena kasih karunia Allah Yakub pasti sudah tersesat jauh. Dia tidak berjasa sebagai manusia, tidak seorang pun. Saya tidak yakin, tetapi inilah gambaran kita semua. Seorang pendiri badan misi Cina mempunyai sebuah cara menekankan fakta bahwa di hadapan Allah, kita sebenarnya tidak mempunyai nilai. tetapi Allah lah yang bisa mengubah tidak ada nilai itu menjadi sesuatu yang bernilai. Hudson Tyler menyampaikan sebuah kisah tentang seorang misionari muda dan percaya diri yang tiba di ladang pelayanan bersama istrinya. Akhirnya, ada seorang pemuda mendatangi Tyler dan mengatakan sukar bagi dia untuk menganggap dirinya tidak berarti. Lalu Harsen Tyler berkata, Anak muda, percaya atau tidak, kamu memang bukan siapa-siapa. Kamu bisa melihatnya dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yakub adalah gambaran sifat manusia kita. Dewasa ini kita banyak mendengar dalam psikologi tentang perawatan prakelahiran, perawatan kelahiran, bahkan perawatan pasca melahirkan, dan betapa pentingnya segala aspek ini dalam pembentukan kehidupan pribadi. Dokter yang menangani wanita dan psikolog memberikan penekanan besar dalam hal perawatan bayi sebelum, pada saat, dan segera setelah bayi lahir. Lalu apa kaitannya dengan kehidupan Yakub? Alkitab menyatakan, Yakub dan Esau itu bergumul dalam kandungan ibu mereka. Kita melihat bahwa bahkan sebelum lahir, Yakub bergumul dan berusaha menjadi yang lebih unggul. Dia sudah berjuang bahkan pada saat ketika akan lahir. Dia lahir belakangan, tetapi dia memegang tumit saudaranya. Dia adalah perebut dan seumur hidupnya dia memang menjadi seperti itu Yakub juga adalah seorang penipu dan dia sebenarnya adalah penjahat tetapi kita melihat bahwa Allah akhirnya mengubah hidupnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan Yakub kita mengetahui bahwa dia adalah penipu, dalam hubungannya dengan bapaknya Allah menjanjikan berkat bagi Yakub tetapi kita melihat bagaimana Yakub tidak sabar untuk menantikan berkat itu dia justru mengambilnya dari Esau dengan cara yang sangat memperdayakan yang memaksanya meninggalkan rumah dan bermalam di Betel dia sangat rindu rumah tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya Bahkan ketika dia harus tinggal di rumah pamannya laban dia masih saja bergantung pada akalnya kemudian alam menghentikan dia ketika akhirnya dia kembali ke rumahnya Tuhan dikatakan berkelahi dengan dia pada malam hari di alur yabok dan malam itu alam membuatnya timpang dia memang harus mengalahkan Yakub saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Dalam kehidupan Yakub selanjutnya, kita mendapati dosa yang dikembalikan lagi kepadanya melalui anaknya Yusuf. Pada suatu ketika, anak-anaknya membawa pulang Jubah Yusuf yang sudah bersimbah darah, dan mereka berkata kepada Yakub, "Apakah ini Jubah anak bapa? Apakah bapa mengenalinya? Melihat Jubah itu adalah milik anaknya." Yakub mulai menangis. Kita melihat bagaimana dia dibohongi dengan cara yang sama. Dia dibohongi oleh anak-anaknya supaya beranggapan bahwa Yusuf sudah mati dibunuh. Kita melihat dosa-dosa bapak-bapak singgah kepada anak-anaknya. Inilah contohnya. Dan saudaraku, di akhir kehidupannya, Penulis Ibrani menunjukkan iman Yakub dalam kaitannya dengan cucu-cucunya, yaitu Efraim dan Manasye. Dikatakan, "Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, dia sudah hampir meninggal. Dan inilah untuk pertama kalinya dalam hidupnya Anda bisa berkata, karena iman, maka Yakub Dikatakan bahwa dia memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah. Untuk pertama kalinya, ada ketaatan di dalam hidupnya. Dan yang selalu menarik perhatian saya adalah, dia menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Tongkat apa? Saudaraku, ingatlah bahwa Yakub dibuat timpang Dan tentu dia membutuhkan sebuah tongkat untuk dapat menopangnya berjalan. Bahkan dicatat ketika ajal menjelang, dia tidak mau berbaring. Tidak ada berkat dalam kehidupan Yakub. Kehidupannya dipenuhi dengan dosa dan kebohongan, penipuan serta ketidakjujuran. Dan tentu saja tidak ada berkat yang dihasilkan oleh dosa. Yang penting untuk kita perhatikan adalah Allah bisa mengambil kehidupan semacam apapun dan meluruskannya. Jika ada kekacauan dan penipuan, jika iman kita berlabuh pada Tuhan Yesus, maka kita bisa bergantung kepadanya. Iman bekerja dalam kehidupan Yakub, tetapi kita harus sampai di akhir hidupnya supaya bisa melihatnya. Selanjutnya kita akan melihat teladan iman dari Yusuf. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 22 mencatat demikian. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya, memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin bahwa penulis Ibrani dan roh kudus Allah Bisa saja memilih berbagai peristiwa dari kehidupan Yusuf yang bisa menggambarkan iman. Kita bisa memilih peristiwa ketika dia berada di Mesir dan dipenjarakan. Anda pasti mengira kalau peristiwa inilah yang mengakhiri hidupnya dan banyak di antara kita yang menyerukan pengaduan pada saat itu. Tetapi jelas kejadiannya tidak tercatat di sini. Dan masih banyak lagi ilustrasi lainnya tentang iman dalam kehidupan Yusuf. Dia sangat berbeda dari bapaknya Yakub. Tidak ada kesalahan atau kekurangan di dalam hidupnya. Saudaraku, mungkin tidak seorangpun di seluruh perjanjian lama yang lebih mirip dengan contoh Tuhan Yesus Kristus dibandingkan Yusuf. Bagaimanapun, Dia tidak pernah disebut sebagai contoh dalam kitab suci. Persamaan antara keduanya memang sangat mengejutkan. Yusuf adalah anak yang paling dikasihi, dan itu jelas sama seperti Tuhan Yesus. Yusuf mendapatkan jubah berbagai macam warna yang membedakan dia dari semua saudara-saudaranya dan memberinya kuasa atas mereka. Dia mendapatkan penglihatan, dan saudara-saudaranya menganggapnya sebagai tukang mimpi. Tuhan Yesus juga demikian, yang datang dengan membawa pesan, dan semua orang menganggapnya sebagai pemimpi. Saudaraku, Yusuf menaati Bapaknya, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kedatangannya juga adalah untuk melakukan kehendak Bapaknya. Saudara-saudara Yusuf membenci dia, dan tentang Yesus dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 11, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudaraku, Yusuf dikirim oleh bapaknya untuk mencari saudara-saudaranya, dan Tuhan Yesus turun ke bumi juga untuk mencari yang tersesat. Yusuf menemukan saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba di Padang. Para gembala datang pada waktu malam ketika Tuhan Yesus lahir. Dan saudara, ketika bertemu dengan Yusuf, saudara-saudaranya mencemooh Yusuf, menolak dia dan diam-diam merencanakan pembunuhan terhadap dia. Bukankah hal yang sama juga terjadi atas Tuhan Yesus? Yusuf dijual sebagai budak, Dan Tuhan Yesus dijual seharga 30 keping uang perak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita juga tahu bahwa jubah Yusuf dicelupkan ke dalam darah. Dan kita tahu para serdadu bertaru untuk mendapatkan pakaian Tuhan Yesus Kristus dengan noda darah. Yusuf dijual ke Mesir di mana Allah membesarkan dia supaya menyelamatkan dunia dalam cakupan materi. Tuhan Yesus mati setelah dicobai dunia, daging, dan iblis untuk menjadi juru selamat dunia. Baik untuk orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dari tahta, kemudian kita melihat Yusuf memberi roti kepada banyak orang. Dan Kristus adalah roti hidup. Sementara di Mesir, Yusuf mendapatkan seorang istri bukan Yahudi, dan Tuhan Yesus memanggil keluar dari dunia ini satu umatnya dengan namanya. Kemudian Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya ketika mereka tiba di Mesir, dan suatu saat nanti Tuhan Yesus akan memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bukankah ada banyak persamaan antara Tuhan Yesus dan Yusuf di sini? Yang menarik tentang Yusuf adalah dia mengimani mimpi yang diberikannya kepadanya. Beriman ketika dia berada di sumur kering. Beriman ketika dia berada di Mesir. Dan imanlah yang mengapungkan dia kembali ke atas semua keadaan yang merugikan dia. Anda pasti beranggapan bahwa di akhir hidupnya Yusuf puas dengan Mesir, padahal kenyataannya tidak demikian, bukan? Dia berkata dalam kejadian 50 ayat 25, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu, pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa mereka tidak mengusung jenazanya dan menguburnya di tanah Efraim? Alasannya memang sangat jelas. Dia adalah seorang pahlawan bangsa pada waktu itu. Tetapi dia tahu bahwa akan tiba masanya ketika seorang Firaun bangkit dan dia sama sekali tidak mengenal Yusuf. Dan ketika bangsa Israel pergi, Mereka membawa tulang belulangnya dan menguburkannya di Sikem, di Samaria. Selanjutnya, kita akan melihat teladan iman Musa. Kita kembali ke beberapa tahun silam ketika bangsa Israel berada dalam perbudakan di tanah Mesir. Dan kita akan melihat bahwa Musa itu melambangkan pengorbanan iman. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 23 mencatat demikian. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudaraku, Musa mempunyai orang tua yang saleh yang bersedia berdiri bagi Allah. Iman tercakup dalam kelahiran Musa. Selanjutnya, Ibrani 11 ayat 24 dan 25 menyatakan, Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Perhatikan, kita melihat iman dalam kehidupan Musa. Dia dibesarkan di istana dan akan menjadi firaun berikutnya. Tetapi kita melihat bagaimana Musa memiliki iman untuk memilih yang benar. Selanjutnya Ibrani 11 ayat 26 dikatakan, Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudaraku, ada satu tokoh selain Abraham yang melihat hari Kristus dan bersukacita. Siapa dia? Tentu, dialah Musa. Selanjutnya Ibrani 11 ayat 27 dikatakan, "Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja." Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Musa memiliki iman dalam bertindak. Iman memimpin perbuatan. Banyak orang yang dewasa ini berkata, Aku percaya, aku percaya. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Iman itu menyatakan dirinya sendiri di dalam perbuatan. Allah menyelamatkan kita tanpa didasarkan pada perbuatan kita, tetapi iman yang menyelamatkan akan menghasilkan perbuatan. Oleh karenanya, dikatakan, Musa meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Selanjutnya, Ibrani 11 ayat 28 mencatat, Karena iman, maka ia mengadakan pasca dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Musa beriman dalam menaati Allah. Allah memerintahkannya supaya berbuat sesuatu, dan Musa pun melakukannya. Hal ini ditunjukkan dalam kehidupannya. Dia meninggalkan semua kesenangan Mesir, kemudian pergi ke gurun dan kembali untuk membebaskan bangsanya. Inilah iman yang menaati Allah. Selanjutnya, Ibrani 11 ayat 29 dikatakan, Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam. ketika mereka mencobanya juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Iman siapa yang dimaksudkan di sini Apakah iman bangsa Israel tentu bukan bangsa Israel itu tidak mempunyai iman ketika mereka melihat Firaun dan juga kereta kudanya datang mereka malah berkata kepada Musa Ayo kembali ke Mesir secepat mungkin kita melakukan kesalahan besar dengan meninggalkan Mesir. Tetapi Musa tetap beriman. Musa justru mendekati tepi air dan memukulnya dengan tongkat. Dan dengan imannya, lautan itu terbelah dua dan mereka bisa berjalan sampai ke seberang. Kemudian mereka menyanyikan pujian tentang Musa. Bangsa ini dikenal justru karena iman Musa. Selanjutnya, saudaraku, kita akan melihat teladan iman Yosua. Dalam Ibrani 11 ayat 30 dikatakan, Karena iman, maka runtulah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya. Saudaraku, di dalam kehidupan Yosua, Kita melihat kewaspadaan iman. Yosua menjalankan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan supaya mereka mengelilingi kota dan mereka pun melakukannya. Dan lihat saja, tembok-tembok ini pasti runtuh. Yosua menjalankan strategi. Seseorang yang lebih tahu yaitu Tuhan, itu jelas. Jelas kita melihat kewaspadaan iman dalam diri Yosua. Iman artinya mempercayai Allah, dan Yosua tentu sudah mengetahuinya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan dalam kesempatan ini, hamba tetap berdoa untuk para pendengar program ini. Biarlah Tuhan juga tetap menolong memberkati mereka memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.